0: Tiempo de juego, Eri Frade, La Linterna, Expósito y once y media.
1: la Larrañada con el partidazo. Nos oímos en la cope.
2: A partir de este momento, Cope te da más.
3: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
2: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
3: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en Cope.es. Son las
4: 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
3: expósito La Última Hora en la
2: Linterna. COPE.
4: Estar informado. Te resumo en varias claves la actualidad del día. Primera, la Asociación Libertad Sin Ir y la plataforma SACABAT han celebrado esta tarde en un centro cultural de Madrid el acto contra el terrorismo censurado por la Universidad Complutense, la Facultad de Políticas. Esta facultad les obligaba a cambiar el nombre del evento a quitar el cartel que tenían de Sánchez y Otegui. La decana argumenta que se les ofreció un espacio alternativo porque el campus tiene una avería importante. Carmen Ladonde Guevara es la abogada de la AVT.
5: Por nuestra parte estaba claro que íbamos a apoyar el acto fuera donde fuera, yo confirmé mi participación y en eso no tenía ninguna duda, pero es una lástima que debates... Eh, y el tema de las víctimas y del terrorismo en España todavía sea tabú en algunas universidades.
4: Segunda, novedades acerca del asesinato de una mujer en Villanueva de Gallego, en Zaragoza. El hombre, detenido, ha apuñalado a su ex pareja con un arma blanca en el portal de la casa y delante del hijo de seis años de la mujer. La víctima había presentado denuncias por malos tratos y estaba incluida en el sistema de seguimiento integral. Tercera, detenido un hombre en la localidad valenciana de Picassén por apuñalar mortalmente a su hermano en una vivienda. Las primeras investigaciones apuntan a que antes había producido una discusión. En el lugar del crimen se encontraba otro familiar presenciando los hechos. Vaya día. Cuarta, hoy ha comenzado el vigésimo quinto Congreso Nacional Pro Vida bajo el lema... En la brecha. Diversos expertos en bioética o demografía, entre otros, debatirán sobre la situación de la defensa de la vida en España y en el resto del mundo. Todo en la misma semana en la que ha entrado en vigor la reforma de la ley del aborto, que permite que jóvenes de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Ana
2: Hemos alterado la jerarquía de valores, así de claro se ha expresado Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior, que cree que vivimos en una época de decadencia que comenzó con la legalidad del aborto.
1: El aborto es la expresión de la esclavitud, modernizada. La esclavitud también fue una moda dominante y fueron españoles que empezaron a advertir que todas las personas tenemos la misma dignidad. Nos tenemos que liberar de una moda dominante que nos esclaviza y que nos obliga a pensar que el aborto puede aproximarse a la consideración de un derecho. Un crimen nunca puede ser un derecho.
2: La ley trans, la diversidad familiar, la eutanasia son solo, según Mayor Oreja, el resultado del desprecio a esa dignidad humana.
4: Y quinta, en estos momentos se están manifestando miles de jóvenes en varias ciudades de Grecia en protesta por el choque de trenes del pasado martes que dejó al menos 57 muertos. Algunos están quemando contenedores, formando barricadas. Los manifestantes han pedido que se esclarezcan los hechos. Por cierto, medios locales apuntan a que el único detenido por el accidente llevaba solo un mes como jefe de estación. Podría ser condenado a cadena perpetua.
2: Expósito.
3: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
4: Una de las consecuencias directas, uno de esos botones de la guerra de Ucrania, está siendo la solidaridad. Una solidaridad que se extiende por toda Europa. En los primeros momentos, atendiendo a los refugiados, y pasado el tiempo, llevando ayuda humanitaria hasta allí, a las zonas más afectadas por la guerra. Mira, un grupo de personas ejemplifica perfectamente esa solidaridad que sigue viva un año después de que se iniciara este infierno. Es gente normal como tú, como yo, que han decidido no quedarse de brazos cruzados son un grupo de vecinos de Torrelodones en Madrid, que se han unido para ayudar a unos amigos ucranianos ¿Cómo lo están haciendo? Escucha Y un grupo de vecinos de aquí de Torrelodones, que no tenemos nada que ver ni con el
0: ayuntamiento, ni con partidos políticos ni con ninguna marca comercial bueno, pues con recaudación hemos comprado un camioncito, eh, que es este de aquí, y bueno, pues es, lo están arreglando para llevarlo a Ucrania, llevar carga ahí dentro, todas las donaciones de particulares, de negocios de aquí locales, de la zona, tal y cual, y van, quieren salir el día 8 o el día 9 de
4: marzo. Hasta Ucrania, además del camión, llevarán un Electrogenerador, ecógrafos Paneles de conservas, medicinas Todo aquello que se necesita en el día a día Pero de lo que la mayoría de los ucranianos carece. Bruno es uno de los vecinos que está colaborando en esta aventura.
0: Los conductores que van a ir a Ucrania a llevar el camión cargado con donaciones de particulares y de algún comercio de la zona de Torrelodones, ese camión se entrega allí y concretamente una parroquia de la Iglesia Ortodoxa allí es quien se encargará de distribuirlo entre, bueno, pues entre la gente que llegue lo
4: que lo que se, lo que va en el camión, ¿no? Como has escuchado saldrán el 8 o 9 de marzo Ahora están terminando de preparar el envío Pero siguen recibiendo donaciones Eso sí, si alguien quiere colaborar Lo más urgente y lo que mejor viene es Material sanitario Van tres
0: conductores en el camión Y tres personas más en la furgoneta de apoyo Este es el segundo camión que llevan allí Este grupo de amigos y de colaboradores Sobre todo lo que necesitan Todo lo que esté relacionado con bebés Con niños pequeños, medicinas básicas Y ropa de abrigo
4: en unos días partirán hacia allá para poner su granito de arena y como yo sé, hay mucha gente que un año después sigue sin olvidarse de Ucrania. El infierno por culpa de Putin.
0: Sí, sí, sí.
4: Te recuerdo que este sigue siendo el sonido que se escucha en gran parte del país a día de hoy. Nos vamos a situar en el este, en las regiones del Donbass, ...y de Lugansk... ...a esta hora los combates más sangrientos... ...se llevan a cabo en la ciudad de Bakhmut, ...en esa región del Donbass... ...los mercenarios del grupo Wagner... ...una panda de bestias... ...contratados por Putin... ...continúan el asedio a la ciudad... ...una ciudad que sigue resistiendo... ...pero no se sabe... ...durante cuánto más tiempo podrá hacerlo... ...de hecho las tropas rusas han pedido a Zelensky... ...que permita la salida de ancianos y niños... La guerra no se limita solo al este del país En Kiev, la capital, los vecinos Ya se han acostumbrado a este otro sonido ¿Cuál es la situación a día de hoy sobre el terreno? ¿En qué punto está el conflicto? Miquel ahí estarán Acaba de salir hace unas horas de Ucrania Después de semanas recorriendo el país Miquel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Ángel Oye, acabas de salir de Ucrania Hazme un pequeño resumen ¿Qué dejas atrás? ¿Qué sensaciones te traes?
6: La verdad sí, es que ha sido dos semanas muy intensas, ¿no? Con esta percha del aniversario, Ucrania ha vuelto a ser portada y hemos vuelto a ver informativos y, y demás. Y me vuelvo con la sensación de que, de que esto va para largo. Esa, esa es la sensación, ¿no? Y también con la enorme, la abismal diferencia que hay entre las zonas del frente y próximas al frente... Y otros lugares que ya prácticamente han olvidado que, que su país está en guerra, ¿no? Pues como, como Kiev, por ejemplo, donde se vive una aparente normalidad y donde los sistemas antiaéreos, ¿no? Que se han enviado desde, desde Occidente, funcionan y ahora mismo pues son, son lugares
4: que, que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Con la situación que se vive en Gerson o en el Donbass. Repasando el resto del país, precisamente, empezamos por el Donbass. Lo último que hemos conocido es que en la ciudad de Bakhmut, Sigue la serie por parte de las bestias del grupo Wagner. Aquello tiene que ser el infierno, Miquel.
6: Yo, yo no entré a Bakhmut. Yo fui a la localidad anterior, a Yar, y que es eh, uno de los lugares donde tienen las, las cuestiones de artillería los, los ucranianos. Y realmente, yo he estado en muchas, eh, pero pero ese ese nivel de, de explosiones constantes eh, pues me cuesta, me cuesta pensar en, en lugares, ¿no? En los que la, la, la intensidad del combate era, era tan fuerte ¿no? Bakhmut es sin duda el, el epicentro eh, Los rusos quieren hacerse con esta ciudad sí o sí Avanzan desde el norte y sur Y este grupo de mercenarios parece que, que después de... Eh, eh, empezaron en verano, Ángel, los combates sí, sí. Allí. Y después de estar tiempo enviando a exconvictos y demás Pues parece que han enviado ahora a sus unidades de élite Según las, las, las denominan ellos mismos y están avanzando. Eh, por norte-sur, eh, están prácticamente rodeando ya a las pocas fuerzas ucranianas que quedan. Y lo más lógico, desde luego, no es que haya un cambio de, de última hora, un milagro de última hora, es que los ucranianos pierdan esta posición. Con los soldados ucranianos con los que hablaba, ahí cerca del frente, lo que me decían es... Eh, lamentaban la lentitud en la llegada de las armas de, de Occidente, armas y municiones, ¿no? Por eso piensan que sí, que, que lo más posible es que ahora mismo pierdan esta posición. Va a ser la, la mayor victoria de Rusia en los últimos meses. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un lugar en el medio de la nada. Que prácticamente ucranianos y rusos yo creo que no saben ni poner en el mapa donde está Bagmuth. Uh -huh. Esta va a ser la mayor victoria de Rusia. Y, pero los ucranianos confían que en primavera, no con la llegada de las nuevas armas, pueda
4: puedan recuperarla. La región de Zaporilla. ¿Eso cómo está, Miquel?
6: Bueno, Zaporilla está marcada sin duda alguna por la presencia de, ¿no? de la central. Esta es una de las regiones que eh, Vladimir Putin ha incluido en la Federación Rusa de forma unilateral, lo que ocurre es que sus tropas no llegan a lo que es la capital de provincia, ¿no? A Zaporilla ciudad no llegan, solamente llegan a través de, de misilazos, ¿no? Como hemos visto en las últimas horas con otro con otro impacto contra un bloque de viviendas en el que han muerto al menos cuatro personas. Eh, lo que sí tienen los rusos ocupada es la zona sur de esta, de esta región y ahí es donde está la central, ¿no? Y es, es un tema, a mí me parece, de los, de los temas más graves, ¿no? De los que, que ha destapado esta guerra, ¿no? Eh, el hecho de que estemos hablando aquí con total normalidad de de un posible desastre nuclear ¿no? en un país además que tiene los antecedentes de Chernóbil ¿no? pues en Zaporilla ahora mismo la situación eh, en, en la zona en la zona del frente es una situación eh, complicada con combates a las puertas de esta, de esta central y aunque se acaba de producir un relevo de la Agencia Internacional de Energía Atómica no paran, no paran los mensajes de este organismo para pedir que se, que se declare una zona de, de libre de combate ¿no? en el entorno de la central y que los rusos saquen el armamento pesado
4: mm, Miquel ¿Cómo está la moral de la tropa? Me has hablado de esos soldados en el frente del Donbass, pero en conjunto esa moral y ese ejemplo y ese orgullo del pueblo ucraniano se mantiene intacto, es impresionante.
6: Sí, bueno, también va por zonas, ¿eh, Ángel. Eh, yo he recibido también más testimonios que otras veces, no, en lugares como Odessa, por ejemplo, de, de gente que está ya, que quiere que esto se acabe de una vez y que se sienten en una mesa... Y que, y que pacten lo que sea, ¿no? pero que acaben que acaben las explosiones y que, acaben la, que acabe la guerra. ¿no? Eh, eh, eso me ha llamado la atención respecto a otros viajes. ¿no? Eh, ha pasado un año en, en Ucrania, pero es que en el Lombard llevan desde 2014. Eh, la moral de la tropa depende, depende. ¿no? Si cuanto más cerca estás del frente, eh, tienen también las unidades más, más potentes, digamos, y la gente más motivada. ¿no? Claro. Pero según te vas alejando, la gente está cansada, y la gente quiere que esto se acabe, la gente quiere volver al colegio, quiere... Quiere una normalidad que, como te he dicho antes, aunque se vio una aparente normalidad, eh, no es así. Ellos saben que, pues lo que nos pasó ayer en Borobianca, por ejemplo, ¿no? Eh, te llega un mensaje, pues que siguen encontrando cuerpos. Eh, hay, hay, hay cerca de, de, de un millar de desaparecidos. Eh, y son consecuencias y consecuencias y consecuencias de este, de este conflicto que, como te he dicho al principio, una de mis sensaciones es que, que tenemos,
4: tenemos conflicto para el rato. Uh -huh. La otra parte el ejército ruso, desde aquí llegan informaciones, vete tú a saber, aquí todo el mundo intoxica, sobre falta de suministros falta de abastecimiento, de mantenimiento más allá de los mercenarios del grupo Wagner, estos cómo están porque parece el ejército de Pancho Villa pero a lo bestia
6: Bueno, yo creo que eh, Rusia, si se ha caracterizado por algo a lo largo de su historia, es por luchar más con cantidad que con calidad ¿no? y aquí yo creo que no está siendo una excepción eh, ellos... Ellos están combatiendo con un número, con todo el número de tropas que pueden Y llevando toda, toda la munición y toda la arsenal que tienen en sus manos No están escatimando, ¿no? Y como te como dije en la última conversación, yo creo que han venido para, para quedarse Han venido con ese concepto de, de, de venir para quedarse mm. eh, Realmente sí que hubo este, este debate sobre si había munición o no <ríe> En Bagmuth seguro que la tienen Y de hecho eh, están avanzando están avanzando y, y para poder avanzar ahora mismo en un frente como el ucraniano Tienes que tener tienes que tener músculo, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, sí, las informaciones que llegan son, son bastante eh, contradictorias en, en algunos momentos, pero si nos atenemos a lo que es el punto más caliente en el frente, vemos a los rusos que están
4: avanzando. Mm, la última. Desde el punto de vista diplomático, ¿se tiene que estar moviendo algo? Lo que no sabemos es que, ¿no te parece?
6: Eh, en el momento que se dispara la primera bala ya se está moviendo algo. Eso es en, en todas las guerras que yo he conocido. No, Eso no, no conozco una guerra en la cual... Eh, no avancen a la vez, ¿no? Los dos procesos, el proceso militar y el proceso diplomático, aunque a, di a diferente ritmo. Pero en este caso, yo desde luego lo olvidaría de, de, de China, de la Unión Europea y demás. Esto es un pulso Estados Unidos-Rusia, ¿no? Esto es un eso es un tete -tete Joe Biden-Vladimir Putin y, y al final se ha convertido Ucrania en un tablero donde están dirimiendo sus diferencias, ¿no? que son que son gordas. Por lo tanto, mi, mi mi sensación desde luego es que esto durará lo que lo que lo que quieran estos dos líderes, ¿no? Eh, eh, ellos tienen la, la... Los únicos que tienen la capacidad de que, esto, de que esto pare son ellos, nada más.
4: Pues estaremos atentos, tomamos nota y volveremos a hablar cuando, cuando quieras y puedas. Miquel, ahí estarán, como siempre. Gracias. Será un placer, Ángel. Buenas noches. Adiós, amigo. Bueno, como acabamos de comentar con Miquel, ¿en qué punto se encuentra la vía diplomática? Hace exactamente una semana... Naciones Unidas vivió uno de esos momentos tensos. El embajador ruso ante la ONU interrumpe el minuto de silencio por las víctimas de la guerra en una reunión del Consejo de Seguridad.
0: Señor Presidente, nos ponemos de pie para honrar la memoria de todas las víctimas que ocurrieron en Ucrania a partir de 2014, de todos los muertos. Todas las vidas tienen un valor incalculable, por eso tenemos en el recuerdo a todas estas personas.
4: Todos los asistentes a la reunión, excepto el ruso, se levantaban, se ponían de pie como señal de respeto. Actos como este hacen ver que la solución diplomática es muy compleja, pero en los últimos días se están produciendo algunos encuentros, reuniones que abren la puerta a la esperanza, o al menos a pesar que algo se está moviendo. Kiev, 20 de febrero, reunión Zelensky-Biden. El presidente de Estados Unidos se el apoyo personal de Biden a Zelensky y el de Estados Unidos a Ucrania. Es el segundo encuentro entre ambos mandatarios. El anterior fue en Washington. Según algunos analistas, Biden ha conseguido 113.000 millones de dólares en ayuda militar o de otro tipo para Ucrania. Zelensky pide más. Días antes de la llegada de Biden a Kiev, los países occidentales acordaron el envío de carros de combate y leopardos a Ucrania. Durante el encuentro, el presidente Zelensky insistió en pedir aviones de combate... Estados Unidos informó a Rusia de la visita de Biden a Kiev Pues eso Para que tengan cuidadito y con fines de distensión Moscú 22 de febrero Reunión Putin-Wang Yi Dos días después de que Biden se reuniera con Zelensky En Moscú El ministro exterior chino Visitaba a Putin El mandatario ruso aseguraba que la cooperación internacional Entre China y Rusia Tiene una gran importancia Para la estabilidad del mundo En esa reunión se habló del plan de paz que China propone para resolver el conflicto Y se sentaron las bases para una próxima visita de Xi Jinping a Moscú Pekín, 24 de febrero China presenta su plan de paz Primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania El Ministerio de Exteriores chino publica un documento de 12 puntos En el que se afirma que la única salida es el diálogo Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se muestran escépticos Porque creen que favorece a Rusia Pekín, 1 de marzo. Encuentro Xi Jinping-Lukashenko. El presidente de Bielorrusia, aliado títere de Moscú, se reúne en Pekín con el presidente chino para mostrar su apoyo al plan de paz de China. Lukashenko insiste en que estas iniciativas han de ir encaminadas a evitar una confrontación mundial, que sería un desastre absoluto, claro. Al margen de la cuestión ucraniana, gran parte de la visita se enfocó en el apoyo económico de China a Bielorrusia. Nueva Delhi, 2 de marzo Encuentro Blinken-Lavrov 10 minutos Ese es el tiempo que duró Hasta el hasta ahora el primer encuentro Entre Anthony Blinken y sergei Lavrov Los ministros de exteriores De Estados Unidos, Blinken Y de Rusia, Lavrov Se vieron las caras la primera vez Desde el inicio de la guerra Washington Defiende que es importante seguir conversando con Rusia A pesar de que Aparentemente no ha habido ninguna novedad End this war, aggression.
3: Pongan fin a esta guerra de agresión. Recurran a la diplomacia seriamente de tal forma que se consiga una paz justa y duradera. El presidente Zelensky ha elaborado un plan de 10 puntos para una paz justa y duradera. Estados Unidos está listo para apoyar a Ucrania a través de la diplomacia para poner fin a la guerra a partir de esa
4: base
1: pido perdón a la
0: India por el comportamiento indecente de algunas delegaciones occidentales que han querido convertir el trabajo del G20 en una farsa
4: Washington hoy 3 de marzo encuentro biden Scholz. el canciller alemán se encuentra en Washington fuentes diplomáticas aseguran que la idea es preguntarle a Biden cuáles son sus expectativas respecto a la guerra de Ucrania es una visita de trabajo no de Estado nos dicen A esto hay que añadir la visita de Úrsula von der Leyen a Biden a la Casa Blanca la semana que viene Todos estos encuentros muestran que algo se está moviendo, ojalá Pero se están intensificando los encuentros tratando de buscar una solución dialogada a la guerra mm -hmm. Chema Gil es analista, profesor de seguridad internacional. Chema, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? En primer lugar, llevamos un año de guerra, un año y diez días, poco más o menos. ¿En qué punto estamos? ¿Se puede por buscar un titular absurdo? ¿Alguien va ganando, Chema? Bueno, si se puede
1: establecer a esa a eh, quién va ganando y quién va perdiendo, eh, yo diría que, que en realidad... El más pequeño es el que va ganando, porque el más grande, eh, del que todos podíamos esperar, una acción absolutamente abrasiva y total en, en conquistar Ucrania, lo es que un año después uh -huh. eh, mantiene una situación complicada. ¿eh? Tuvo que desaparecer de aquellos escenarios iniciales múltiples por el norte, por el sur y demás, y, y mm, reconducir o converger al este, que era lo previsible. Eh, eh, en relación a, a, a la búsqueda de la eh, unión de Rusia con la península de Crimea sin solución de continuidad a través de Donetsk y Lugansk, de la zona más al este del, del Donbass. Y, y este año después, eh, ya, en estos momentos, la situación es eh, el elemento simbólico y también estratégico que es Bakhmut. Es una ciudad que, que permitiría. Eh, en fin, con, comunicarse con ciudades industriales muy importantes, eh, donde está resistiendo de una forma verdaderamente impresionante Ucrania eh, y donde eh, ni siquiera el ejército regular ruso es el que está eh, bombardeando y, y agrediendo de la forma tan cruel y, eh, que se está produciendo. Lo están haciendo los, los mercenarios de sí. la compañía Wagner, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, la situación es una, es una situación, mmm, que una guerra que todavía podría durar bastante tiempo y, y que eh, nos sigue sorprendiendo, a mí me sigue sorprendiendo, que desde luego con la ayuda de Occidente, pero que Ucrania se haya mostrado tan absolutamente determinada en evitar que Rusia
4: mmm, se quede con, con todo el territorio. Uh -huh. en, en los últimos días, Chema, Biden... Mm. En Kiev, con Zelensky. El ministro chino de Exteriores, con Putin. Von der Leyen, la semana que viene, con Biden. Ayer mismo, Blinken, con Lavrov, en la India. Aunque fuera un ratito. Se tiene sí. que estar moviendo algo muy gordo, pero no sabemos qué, ¿no?
1: Pues, es verdad. Yo creo que se está moviendo... Hay una diplomacia paralela. Eh, siempre existe una diplomacia paralela, hay que, que recordarlo. Eh, ...y yo creo que en este caso se está intensificando. Eh, es muy importante analizar el documento con 12 puntos de China. ¿eh? Muy importante. Muy importante porque además ha sido recibido, digamos que con algún reparo... ...pero de buen grado por los dos actores. Sobre todo porque además el primer punto eh, que plantea China... Eh, para iniciar rápidamente acciones diplomáticas y, y abordar, eh, en fin, un alto el fuego y, y una solución, es el reconocimiento de la soberanía de los Estados. Es verdad que es una declaración tal cual, sin matices, ¿no? Eh, y ese es el punto principal eh, que mm, facilitaría el que Ucrania definitivamente pudiera entrar en, en una negociación eh, con Rusia. También es verdad que, por su parte, Rusia plantea el reconocimiento actual de esas fronteras pretendidas por Rusia en el territorio del este del Donbass. Y yo creo que sí, que se está moviendo la diplomacia a, a unos altos, muy altos niveles. Eh, y creo fundamentalmente eh, que China mm, eh, está, va a conseguir, o puede estar intentando conseguir, un ítem más en esa carrera eh, que tiene con unos objetivos a 30 años vista. Eh, de convertirse en un ejemón. Que China apareciera como el eh, en fin el solucionador de una situación como esta, aborda, eh, abundaría en la idea de, que pretende Xi Jinping de, presentarse, eh, de presentar a China como un ejemón mundial con capacidades diplomáticas, políticas, más todo lo que está haciendo a nivel
4: tecnológico y económico en el conjunto del mundo. ¿eh? Chema yo hace un año, desde allí mismo, cuando salí yo pensaba... Esto solo tiene una solución, y es el reparto territorial. No sé no sé cuánto durará ese reparto, incluyo, yo decía, el Donbass, Crimea, ese sur, no sé si hasta Odessa. Al final, después de todo este desastre y visto desde fuera intentando ser objetivo, ¿es la única solución posible o no? O, o Rusia pues tiene que perder yo, con todas. Recuerdo algunos planteamientos tuyos, ¿eh? Eh, ya sabes que soy un, un fiel
1: seguidor de, de, tu, sí, muchas gracias. de tu trabajo, es eh, de verdad, ¿eh? Eh, creo que es un trabajo periodístico impecable, magnífico, cercano siempre a la realidad, ese viejo periodista, periodismo en el que nos formamos sí. todos los que somos periodistas de vieja escuela, como yo digo. Pues sí, mira, yo pienso que al final eh, el final de esto tendrá que ser un reparto seguramente territorial que pueda ser admisible por Ucrania. Ciertamente yo creo que no podría llegar hasta, hasta Odessa. Eh, Odessa tiene que seguir manteniéndose bajo la soberanía ucraniana uh -huh. porque es su gran salida es el puerto importante es la perla ¿no? del Mar Negro eh, y, 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 y hay que pensar que, que Crimea con Sebastopol ya tiene ahí Rusia todo el control del Mar Negro con eso garantizado recordemos también todo lo que hay en Mariupol y demás No, eh, en, des, en, en ese sentido creo que el final de la guerra aquí, aquí va a haber dos perdedores que van a ser Putin y Zelensky. Eh, yo creo que en el día después de, de este final de guerra, ojalá y fuera pronto, pero no parece que vaya a ser inminente. Pero yo creo que eh, Zelensky va, va a, a tener que asumir que posiblemente pierda, posiblemente pierda la presidencia de, de Ucrania. Entonces, algo muy parecido a lo que podríamos recordar, salvando muchas distancias, a, a un Churchill, ganador ya. de la Segunda Guerra Mundial y que después pues, los ciudadanos lo pusieron fuera de, de la, de, la de, 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 de primer ministro. ¿no? Eh, eh, Sánchez eh, va a ser un ejemplo, va a ser alguien que se, se le ha recordado en la historia por lo que ha hecho, pero Ucrania va a tener que a, a avanzar después mucho, tiene que eliminar muchas dosis de corrupción eh, en el índice de corrupción a nivel mundial podríamos decir que Rusia es el uno 1 y, y, y Ucrania no le dan va a la faga claro. algo está ocurriendo porque en estas últimas semanas hemos visto cómo se ha cargado a estructuras del gobierno señaladas por corrupción en plena guerra lo ha hecho y yo creo que por ahí van a caminar las cosas yo no soy optimista en cuanto a un fin inmediato de la guerra pero como muy bien tú apuntabas se están viendo unos movimientos diplomáticos de alto nivel y sobre todo, me llama mucho la atención el documento de 12 puntos de China, que bien analizado,
4: plantean una hoja de ruta. Ojalá. Y la última. Ojalá. No sé si la cuestión Ojalá. es demasiado concreta, Chema, pero tras los Leopards, que van llegando con cuentagotas, pero llegarán. Meses atrás uh -huh. llegaron los misiles y las defensas antiaéreas. ¿Veremos sí. aviones de combate occidentales, europeos o americanos allí?
1: Me cuesta mucho trabajo pensar en, en el envío de aviones F-16, como los que se estaban pidiendo y demás. Es verdad que esta, esta guerra nos ha ofrecido escenarios desconcertantes y que luego y que a priori parecía que era imposible que se pudieran mandar armas ofensivas como son los carros de combate, pero lo cierto y verdad es que eh, el salto cualitativo que supondría enviar aviones de combate eh, en fin, es muy importante eh, Las últimas noticias que al menos oficialmente se facilitaron por parte de Estados Unidos Es que eh, eh, literalmente fue, no sería una decisión inteligente Pero además supondría una escalada en este escenario bélico verdaderamente notable eh, Y luego tenemos ese escenario nuclear táctico también, no lo olvidemos Que yo creo que eh, el principal garante de que no se escale en ese sentido de nuevo hemos de pensar en China China no solamente está haciendo en el mundo lo que está haciendo aprovechándose y, y utilizando la economía sino que en esta situación creo que se va a presentar como un solucionador, es decir, va a ganar un espacio de influencia en el mundo y eso le interesa mucho, este es el escenario más o menos
4: que yo humildemente eh, como analista veo uh -huh. pues tomamos nota, Chema Gil analista, profesor y experto en cuestiones internacionales director de seguridad humana de Universal, Gracias por la clase profe, cuídate
1: Venga Ángel, un abrazo muy grande y un saludo
4: a todos los oyentes Otto Chema, adiós Esta noche hemos querido saber si una solución dialogada es posible en Ucrania, el escenario no invita al optimismo pero se multiplican las reuniones al más alto nivel Ojalá, quiero pensar que algo se está moviendo
2: ¿Y tú qué piensas?
3: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito Cope y en arroba linternacope o en nuestro muro de
7: Facebook La Linterna. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
8: Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
1: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
9: Todas las mañanas, sí, sí, de verdad Me levanto y es lo primero que pongo Carlos Herrera, me encanta, vamos
3: Es un creador de opinión
6: ah, Me parece un informador extraordinario En Redes sociales, no lo sabes que es verdad, que es mentira Y siempre tener buenos
3: servicios de información es importante Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor programa de fútbol A Menudo un Manolo COPE es más que una radio ¡Ah, sí, la
2: COPE,
9: claro! claro. ¡Fantástico, me encanta!
2: También en cope.es y en tu móvil Expósito.
3: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
4: La patronal de las constructoras, Seopan, defienda Ferrovial y denunciará cualquier trato desigual a la compañía. Dicen que la decisión de trasladarse a Países Bajos no es para menos impuestos. De hecho, la fiscalidad holandesa es muy parecida a la española. Francisco Polo, director de comunicación de Ferrovial, ha estado esta mañana con Herrera y asegura que mantendrán su actividad en España y a sus 5.500 empleados. Desde el punto de vista fiscal, esto es completamente neutro para la empresa
1: y digamos que para la hacienda española el impacto es mínimo,
6: irrisorio. Vamos a seguir tributando pues, por todo lo que tengamos que tributar en España, como
4: hemos hecho siempre. Carmen Broncano, buenas noches. Buenas
10: noches, Ángel.
4: Reacción de la patronal, Seopan, respuesta a todos los ataques que la empresa está recibiendo y en concreto su presidente desde el gobierno.
10: Hacemos recuento porque desde que Ferrovial anunció su salida el martes, los ataques han sido constantes. María Jesús Montero ha reprochado a su presidente, a Rafael del Pino, el esfuerzo inversor de España en su empresa. El mismo mensaje ha lanzado Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Dice que la decisión muestra poco compromiso con España. La de Transición Ecológica, Teresa Rivera, habla de una cuestión política y Pedro Sánchez ha dicho directamente que no es una decisión patriótica.
0: La patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
10: Desde la oposición Feijo insiste en que hay que revisar el sistema fiscal para que esta situación no se repita por cierto, el valor de la empresa en bolsa ha subido desde el martes un 4,5%.
4: También se ha pronunciado el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dice que el traslado de las sedes sociales es solo un gesto simbólico. También ha lanzado sus previsiones, Carmen.
10: De Guindos confía en que la inflación se modere al 6% en la eurozona a mediados de año. Actualmente se sitúa en el 8,5%. Eso sí, la subyacente seguirá presionando los precios. Por eso el vicepresidente ha propuesto una subida de los salarios del 5% para intentar con pensar la pérdida de poder adquisitivo pero espera que Europa no caiga en recesión.
0: El temor que existía de la recesión técnica parece que de alguna forma se desvanece, pero siempre las amenazas de una recesión técnica están ahí Las razones son muy variadas en primer lugar porque ha habido una caída importante de los precios de la energía por otro lado se han reducido los cuellos de botella que existían en la economía mundial los indicadores de confianza han mejorado también la evolución del mercado laboral en Europa ha sido muy positiva. Y por último, la confianza
4: de los consumidores también ha ayudado a todo ello. Y seguimos pendientes de la reforma de pensiones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insiste en que el acuerdo es inminente.
0: La solución es, es inminente. Bueno, ya verán ustedes que es una solución que satisface a todo el mundo y que al final pues, genera un sistema más equitativo
4: se va a tramitar por decreto ley.
10: Después de meses de negociación con los agentes sociales y de reuniones con los comisarios europeos, la reforma va a aprobarse por decreto ley. Debería haberse aprobado en diciembre del año pasado, pero estamos ya en marzo y seguimos sin conocer los detalles. Los retos de la reforma son la ampliación del periodo de cálculo, la exclusión de los peores años y la mejora de las lagunas, especialmente la brecha de género. Escriba, por cierto, ha rechazado la propuesta de la patronal de ampliar la edad de jubilación entre los 68 y los 72 años.
4: Otro frente abierto para el gobierno, el malestar del sector pesquero, la ministra Teresa Rivera pretende, han aprobado instalar parques eólicos en la superficie marina.
10: El sector pesquero teme que estos parques afecten a su actividad económica y a los ecosistemas marinos. Rivera dice que no hay estudios que prueben que esto pueda pasar.
8: El impacto sobre la pesca ha sido una de las cosas que más eh, se ha seguido en los desarrollos de energía eólica offshore que han tenido lugar en el mundo. Y eh, lo que hemos hecho después de un rastreo muy intenso de trabajar con nuestros colegas de otros estados donde ha habido un desarrollo de eólica offshore es que se ha constatado que no se puede demostrar ningún efecto negativo.
10: La ministra ha dicho que estudiará el impacto de estos polígonos marinos en cada mar. Las condiciones no son las mismas en el Cantábrico que en el mar de Alborán, por ejemplo. Con este plan, el gobierno pretende generar más de 7.000 puestos de trabajo y aportar al Producto Interior Bruto unos 6.000 millones de euros.
4: En Europa, los 27 han aplazado la prohibición de la comercialización de coches de combustión en 2035. Ojo, Alemania ha votado no.
10: Berlín ha pedido a Europa más garantías para los motores de combustión sintéticos. Estos son los que se producen con agua y CO2, no emiten dióxido de carbono adicional y, por tanto, no tienen huella de carbono. Eso sí, estos combustibles son todavía muy caros de producir, pero Alemania quiere que Bruselas se comprometa a que estos motores sean viables más allá de 2035.
4: ¿Y la semana que viene, Carmen? ¿Qué?
10: La la semana que viene, el martes, Yolanda Díaz se reúne con los agentes sociales para negociar el estatuto del becario. El jueves, Calviño hace lo propio con la banca para valorar cómo van las medidas de protección a las hipotecas y pendientes también de la reforma de pensiones que promete Escriba. Veremos si finalmente sale esta semana.
4: toca repasar la semana, como todos los viernes, con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
4: Oye, la noticia de la semana, sin duda, es ferrovial. ¿Cómo sí. analizas tú la cuestión? Comentaba ahora mismo Carmen que en los últimos tres días ha subido casi cinco puntos.
9: Sí, sí, no, porque para, bueno, pues para los inversores el mercado pues aplaude la medida. porque Al final se va a un sitio donde si tú emites deuda, eh, pues la deuda holandesa está en, en una triple A, con lo cual te va a ser más fácil también emitir deuda. De cara a los mercados y también es más fácil luego poder cotizar en, en Estados Unidos como pretenden. Dicho lo cual, a mí para España me parece pues una mala noticia. ahora eh, Y la verdad es que me ha sorprendido, sabía que el gobierno se iba a enfadar, pero... Pero vamos, esta reacción es, eh, a mí me ha sorprendido, no eh, porque me parece me parece excesiva, quizás eh, pues para intentar que, que los demás nos callemos y no digamos, mira tú, las consecuencias que tiene, estar todo el día atacando a los empresarios, estar demonizando que las empresas ganen dinero, estar demonizando la inversión y estar cambiando la legislación y aumentando los costes de las empresas un día sí y otro también, pues mm. al final todo tiene consecuencias. Mm. Yolanda, ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches. Esta semana hemos conocido el dato de inflación de febrero, 6,1%, sube por segundo mes consecutivo. ¿A qué se debe este cambio de, de tendencia?
9: Bueno, yo creo, lo comentábamos eh, pues también el mes pasado, al final eh, las medidas que se han tomado, como ha sido la, la rebaja del IVA de algunos alimentos, pues el impacto al final es menor el de esa rebaja que el, el quitar otras medidas, como ha sido el de, el de los 20 céntimos de los combustibles, ¿no? Al comparar ambas cosas, yo creo que la, la suma sale, sale negativa y la inflación pues tira un, poquito, tira un poquito más, y es lo que tiene cuando tomas medidas, luego cuando las quitas, pues al final hay, hay repuntes, ¿no? Y es Escuchaba ahora a, a Luis de Guindos y hablaba de bueno de que en Europa se iría al medio en, en el verano. Aquí a lo mejor un poquito más bajo, pero nos va a costar bajar mm. la inflación.
4: Hablando de inflación y sus consecuencias, el Euríbor ha cerrado febrero en el 3,5%. Las hipotecas, pues claro, tiritando. ¿El gobierno aprobará más medidas para los hipotecados, Yolanda?
9: Eh, pues eh, yo creo que desde Podemos, sobre todo, van a estar presionando hasta... Eh, a medida que se acerquen las elecciones, cada vez más, ¿no? Pero al final eso es peligroso, ¿no? Yo escuchaba hace poco eh, los datos de la gente que estaba pidiendo, que estaba pidiendo, eh, pues las ayudas que se prevén en ese código de buenas prácticas y son pocas las familias que se acercan a pedir esas ayudas, porque es verdad que los españoles somos muy buenos pagadores y, y, y nos quitamos de cualquier cosa, pero la hipoteca es lo primero que pagamos, ¿no? Yo creo que de momento, mientras no se utilicen, o sea, se tienen que utilizar eh, los mecanismos. Mecanismos que ya hay y bueno, si ves que se quedan cortos, pues aprobar después otros, pero cuidado con barbaridades, con intervenir muchísimo el mercado porque al final suelen tener los efectos contrarios a los que se pretenden.
10: También hemos conocido los datos del paro, 2.600 desempleados más este mes de febrero, pero ¿el mercado laboral
9: está aguantando? ¿Va a seguir más o menos estable en los próximos meses? Pues yo sinceramente creo que hasta ahora está aguantando bastante bien, ¿no? Tanto la, la economía que preveíamos ahí en septiembre, octubre que iba a entrar en recesión, al final ha aguantado la recesión y el mercado de trabajo, bueno, hay dos mil y pico parados más, pero es verdad que, que se han apuntado más de 85 mil personas a, 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 las, a la seguridad social, ¿no? Entonces yo creo que los datos esos no son malos. Otra cosa es que haya por lo menos medio millón de, de fijos discontinuos que estén parados y no cuentan. Eh, pero está, está resistiendo bien, ¿no? Y, y la economía también, y eso, la parte negativa de eso es que el Banco Central Europeo tiene excusas para seguir subiendo los tipos, ¿no? Si hubiera caído mucho la economía a lo mejor se lo pensaría un poco más. Pero ahí es, esa resistencia pues lo que puede hacer es que suban más los tipos y, y los ciudadanos que tienen hipoteca pues van a sufrir un poquito, la verdad.
4: Mm, según el Banco de España, Yolanda, la mitad de la recaudación del año pasado el aumento fue gracias a la inflación, sobre todo gracias al IVA y al IRPF, o sea, nuestros impuestos. Sí, sí. ¿Cómo interpretas esto?
9: No, pues yo creo que la advertencia del Banco de España es cuidadito porque eso buena parte de esos ingresos son ingresos extraordinarios que están motivados claro, por la inflación no, no, no y cuando no la inflación los, no te no los, los gastes. Con, no los consideres o sea, fijos. Claro, no claro, los claro. consideres estructurales y no, claro. no asumas gastos que luego vas a tener que pagar y no vas a tener esos ingresos extra para, hacer, para hacerles frente, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de, de esa publicación y las advertencias que, que el Banco de España hace al respecto, ¿no?
10: Y, Yolanda, por último, esta ha sido la última semana, la semana
9: del Mobile, ¿cómo valoras uh -huh. eh, el, el Congreso? Pues eh, bueno, yo creo que cada vez se va perfeccionando más. Al principio era como una muestra de móviles, ¿no? De nuevos modelos. Ahora pues eh, en eh, el primer día ya eh, ya se estrenó con fuerza con viendo a todas las telecos aliándose eh, no sé si en contra, pero pidiendo también a las a las tecnológicas, a, sobre todo a Google y a Apple que también colaboren, ¿no? Que no paguen las telecos las redes y, y y las otras se aprovechen de ellas. Bueno, yo creo que bueno para España es una buena noticia tenerlos aquí y luego creo que nos han dado noticias, ¿no? En, o sea que, que, bueno, una valoración positiva.
4: Bueno, pues ojalá. Todos los viernes, análisis de la semana con Yolanda Gómez, su directora de ABC. Gracias, Yolanda, como siempre.
9: A vosotros, buenas noches. Adiós, Adiós Yolanda. Chao, chao. Adiós.
4: Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba. Ana Samboal. ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Ángel? Carmen, buenas noches. Hola, Ana, ¿qué tal?
4: ¿Qué tendencias nos traes hoy, Ana?
5: Pues hoy voy a hablaros de las tendencias que se están observando en el mm, mercado laboral.
4: Ya, ¿te refieres, por ejemplo... Lo de Estados Unidos, a la gran renuncia.
5: Sí, pero no solo a la gran renuncia, esa es una de las tendencias que se que observan los expertos en recursos humanos, claro.
10: Pero Ana, con, con casi 3 millones de parados hay gran renuncia aquí en España.
5: Hay pequeña renuncia, pero precisamente porque no es fácil dejar un empleo en España, puesto que es complicado encontrar otro puesto de trabajo, no como en Estados Unidos, sí se detectan otras tendencias que están en auge en mercados como el nuestro, pero aquí en España con más intensidad.
4: Ahora analizamos los porqués, pero primero los números. ¿Cuánta gente habría dejado su empleo en España? Así, más o menos porque
5: sí. Pues la Seguridad Social registra algo más de 7.200 dimisiones al día. En 12 meses, calculad unas 160.000, algo menos. Son muchas. A primera vista es verdad que no lo parece, pero la tendencia también es importante y han crecido. En el primer semestre del año pasado, según el observatorio del EAE Business School, subieron las renuncias en España un 110%. ¿Y, y por qué? ¿Por qué se van? La primera causa que aducen... El salario. Con esta inflación somos todos más pobres y no olvidemos que la inflación no es de este año, viene de muy atrás. Pero hay otras causas. La falta de expectativas, la ausencia de un desarrollo profesional en la empresa y la ausencia de flexibilidad, la falta de conciliación.
10: Medio de
0: personal
3: Eso es lo que pasa cuando empiezas a rendir, cielo. Avísame cuando tu vida esté destrozada. será hora de un ¿Sabes por qué te
5: contraté? Hay muchas cosas de mente. La gente cree que el éxito es algo que ocurre sin más pero es Esto, como sí, veis, lo retrata de maravilla totalmente, El totalmente. diablo se viste de Prada Y hay puestos, eh, porque son fáciles de cubrir Pero para encontrar candidatos en otros Los departamentos de recursos humanos Tienen que hacer malabares
4: Sí, oye, ¿hay trabajos que no se cubren?
5: Según el gobierno son unos 120.000 pero las agencias de colocación elevan a 200.000 la cifra. Mirad, se demandan informáticos, expertos en tecnología, en sanidad, y lo hemos hablado en las últimas semanas en todos los programas informativos, también hay muchas vacantes que no se cubren. Y en la construcción, los oficios de la construcción, en Castilla y León, por ejemplo, las empresas no encuentran jóvenes para trabajar en sus obras. Dicen que necesitan más de 20.000 en los próximos años. También en niveles directivos es todo un reto no solo captar, sino también retener el talento. Se buscan empleados en las redes sociales dedicadas a cuestiones profesionales como LinkedIn, pero a los más jóvenes los responsables de recursos humanos van a captarlos ya en TikTok y después a cruzar los dedos para que, si son valiosos, permanezcan más de un año.
10: Más de un año porque la tendencia es irse al año.
5: Sí, sí, esa es otra de las tendencias que se observan en el mercado laboral y tiene nombre. Se llama quick quitting. Significa renuncia rápida en menos de un año. Y lo practican los más jóvenes, los que declaran que no están dispuestos a trabajar a cualquier precio. Y otra vez, la causa principal es el bajo poder adquisitivo, el dinerito.
4: ¿Qué haces con 49 años, prejubilado, dos hijos y ocho en el banco yo lo que hacen, no haces nada La verdad es que el, los lunes al sol es un peliculón tan, tan real como, como la vida misma. Oye, no todos pueden vivir sin trabajar, me temo, ¿no?
5: Claro, los que no pueden dejar el empleo, pero tampoco están contentos con su empleo, practican lo que se ha denominado quiet quitting. ¿Qué quiere decir? Pues cumplir con el horario a rajatabla, ceñirse estrictamente a las tareas asignadas, cumplir. Objetivos, evitar reuniones infinitas, es decir, trabajar lo justo, lo que marca el contrato, pero ni una pizca más. En España esto tiene un nombre, se llama renuncia silenciosa y según el Observatorio ADECO de Bienestar Emocional, más del 60% de las empresas admiten que la renuncia silenciosa ha aumentado y mucho en sus plantillas.
10: ¿Y hay algún modo de retenerlos?
5: Pues mira, no exigen un salario propiamente dicho, aunque el dinero, ya lo hemos dicho, es importante. Cada vez es más importante también lo que se denomina salario emocional. ¿En qué consiste? Pues en otros beneficios que no siempre tienen por qué costar dinero. que Beneficios que el trabajador, sobre todo los más jóvenes, valoran tanto como la nómina. Por ejemplo, uno de los más citados en las encuestas de recursos humanos, ya lo hemos dicho también. La conciliación. Otro, una carga de trabajo justa proporcionada y adecuada adecuada al estatus laboral que tiene el trabajador en la empresa o la comunicación con sus jefes la evaluación del desarrollo profesional esto es gratis y los planes de carrera dentro de la empresa.
4: Uh -huh. O sea, ya no se pide tanto asunto material que si coche de empresa, cheque de comida, o también.
5: También, también. Esto uh -huh. no lo citan los más jóvenes, ¿eh? Pero también se considera salario emocional. Hay aplicaciones que se han creado precisamente para eso, son súper interesantes hay algunas empresas que están subcontratando ese servicio os pongo un ejemplo, tú pagas a una persona 1080 euros al mes ese es el salario mínimo y pongamos que 500 de salario emocional y esos 500 euros el trabajador los distribuye como considera oportuno, tiene ese cheque que puede gastar a través de la aplicación en formación algo muy demandado por los jóvenes en cheques de comida en transporte en seguros de salud o de vida, en renting de vehículos, o en gimnasio, en equipos informáticos. El empleado distribuye esa parte variable, salario emocional, como más le interesa, y al mismo tiempo la empresa está informada de cómo gastan sus empleados, de qué es lo que más los interesa.
4: Interesante. ¿Mm? Sí, ahora que mola. Oye, Ana, este domingo a las ocho y media, en trece, en tu código Samboal, ¿qué nos has preparado?
5: Bueno, pues nos vamos a preguntar qué va a pasar en las próximas semanas y sobre todo cómo está el nivel de tensión en el grupo socialista con el caso mediador. Eh, hablaremos también de Ferrovial y de las consecuencias que tiene. Hacemos el cálculo. ¿Realmente va a pagar menos impuestos? ¿O esto es parecido a lo que ocurrió en Cataluña? ¿Manda una señal, desde luego, a los inversores internacionales? Es eh, muy serio... Para la imagen, para la marca España y, y, y nos vamos a centrar en ello Y también nos vamos a ocupar de, de una información que nos preocupa muchísimo Del suicidio infantil Resulta que es la primera causa externa de muerte entre los menores de 15 años Y hay causas objetivas como el bullying Pero es que hay otras causas que son difíciles de entender Por ejemplo, eh, lo de suicidarse y suena romántico en las redes sociales que usan los más jóvenes. ¿Qué
4: te parece? Pues me parece, me parece atroz, pero es verdad que lo de las redes sociales en todo esto ¿a alguien se le ha ido a la cabeza o se nos ha ido sí, a, a todos todo. de las manos completamente. Oye, te pido dos rápidas reflexiones. Sobre el caso mediador, si te dijera, Ana, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué es?
5: Pues lo veremos este fin de semana. No, pero torrente, tú, a ti, a ti, personalmente. Torrente, torrente.
4: Torrente, pero en serio, ¿no? Estos
5: torrente en vez de Marbella en el Congreso. Sí, sí, sí,
4: sí Oye, ¿y sobre Ferrovial?
5: Pues Ferrovial se ha ido a un lugar donde le resulta mucho más barato financiarse. Mira, cuando se pidió el rescate de los bancos en España fue porque un banco español se fue a Australia a hacer una emisión de deuda. Era un banco muy solvente y no se la dieron porque era español. Y ferrovial, si se financia a los Países Bajos, seguro que se va a financiar a un precio mucho más barato. Me parece escandaloso lo que está haciendo el gobierno, porque sacar una empresa adelante varias generaciones y crear miles de puestos de trabajo es una cosa muy seria y, y hay que valorarla en sus justos términos y hay que cuidar a las empresas, a ver si esto es un aldaonazo.
4: Porque el, mero, el mero hecho de que Sánchez de elecciones de patriotismo... Viendo, con quién, viendo eh, con quién está sentado. Joder, macho.
5: Pat, eh, patriotismo es una obra empresarial de varias generaciones, de una familia y de millones de empleados. Eso es patriotismo.
4: Domingo, ocho y media, Código San Boal, en 13 Gracias, Ana.
5: Gracias, Adiós. buenas noches. Adiós. Buenas
4: Adiós, Carmen. Es que ha visto cómo te ha llamado. Sí, 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 sí.
10: Adiós, adiós. Ángel. Adiós,
4: broncano. Adiós. Todos los viernes cerramos la clase de economía con un puntazo sobre valores, recursos humanos, de la mano del teniente general Miguel Alcañiz.
7: Hola, Miguel. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de ejemplo de deportividad en un equipo de fútbol juvenil. Llamamos deportividad al comportamiento adecuado a las normas de corrección en la práctica de un deporte. En nuestra vida cotidiana también llamamos deportividad a la actitud de quien acepta con buena voluntad una situación o unas circunstancias desfavorables. Aunque hay muchos ejemplos de deportividad, yo me quiero fijar hoy en un partido de fútbol entre dos equipos infantiles gaditanos, la Asayo Puerto Real y el San Fernando Atlético. El equipo local, La Salle, marcó un gol que le daba la victoria cuando estaba un jugador rival en el suelo lesionado. Su entrenador acordó con los jugadores que se dejaran marcar un gol por lo que había ocurrido. Al sacar del centro del campo, los jugadores locales se quedaron quietos y los del San Fernando estaban sorprendidos no sabiendo muy bien qué hacer. Avanzaron hasta la portería rival y empataron el partido. El árbitro no dudó en sacar la tarjeta verde al entrenador de La Salle por el gran gesto de deportividad. El árbitro dijo que era la primera tarjeta verde que sacaba en los 110 partidos arbitrados. Lo que debería ser normal, continúa siendo extraordinario. Ganar este partido para la Salle hubiera sido colocarse muy cerca del ascenso de categoría. Pero esta actitud significa una gran enseñanza para los niños. Ganar tres puntos se terminarán olvidando, pero este gesto quedará para siempre. De los 22 jugadores que había en el campo, con suerte... Uno llegará a ser profesional, pero todos serán adultos. Si importante es ganar, más importante es aprender valores. Este entrenador tiene claro que es mejor enseñar la puntualidad, el respeto, la solidaridad, el esfuerzo en el trabajo o el compañerismo que jugar al fútbol. Buen fin de semana, Ángel.
4: Buen fin de semana, Miguel nos damos un último paseíto por las redes, seguís comentando el tema ferrovial, Silvia
8: Sí, es un tema eh, del que nos han llegado muchísimos mensajes, también sobre las críticas del gobierno a la salida de, de la empresa, por ejemplo Daniel dice que le parece increíble que algunos tachen de no patriotas a una empresa por esto, y Sandra cree que si el gobierno está criticando es porque sabe lo que esto supone para ellos y que deja de, en cierta manera en evidencia la situación en España o que aquí pueda haber algún tipo de inseguridad jurídica. También escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp, el 600544555. Dicen que cuando el río suena, agua
4: lleva.
0: Ya quisiéramos la mitad de los españoles que el del colchón hubiera hecho por España la décima parte de lo que ha hecho el señor del Pino, solo digo
4: eso uh -huh.
8: precisamente Francisco eh, Polo esta mañana ha estado en Herrera en COPE, es el director de comunicación de Ferrovial y todo aquel que quiera puede volver a escuchar la entrevista en nuestra web encope.es.
4: Esperamos mensajes.
8: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. En Twitter estamos en arroba expósito COPE. El WhatsApp de la linterna, apúntatelo. Es el 600544555 y el Instagram expósito guión bajo COPE.
9: Expósito.
3: La linterna.
2: COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de cope.
3: La FIFA entregaba sus premios y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas. ¿Qué pasa, Juanma? Enhorabuena, ¿eh? Oye, va a ser difícil que iguales un año como este, ¿eh? Imposible. Difícil. Me ha encantado <risa> ver la mirada de tu mujer y de tus niños mientras estabas hablando en el escenario.
0: Primero porque no estamos
3: acostumbrados a estar en estas situaciones. Eso es la, la primera que estamos acá en medio de tanto glamour. Poder estar con ellos acá creo que tiene un valor añadido. Habrán flipado viendo a todos allí delante. Les ¿sí? fotos. Todo, bueno Leo tienen. Es el mejor regalo que les puedes dar, ¿no? Claro que sí. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de Cope, el número uno del deporte.
8: Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan,
2: por tantos.
3: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción
0: de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran un sentimiento
3: italiano. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.